0: Das ist die vierte und letzte Folge einer Themenwoche. Von Dienstag bis Freitag haben wir uns bei Zurück zum Thema mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Die KI, die darf diese Folge zwar eröffnen, aber die Anmoderation schreiben wir lieber selbst. Dafür haben wir uns heute mal was anderes überlegt, nämlich eine kleine Geschichte von ChatGPT zum Einstieg. Wir haben der KI gesagt, denkt ihr eine Geschichte aus, in der die Wörter schlau und Genie vorkommen. Eine für einen Mann und eine für eine Frau. Das Ergebnis in der Geschichte von Max geht es darum, wie er seine Intelligenz dazu nutzt, um seine Firma zu retten. Natürlich mit Erfolg. Und was könnte die Frau namens Anna wohl mit ihrem Genie anfangen? Na klar, sie löst ein Dating-Problem mit einem Mann. Denn natürlich ist Anna nicht nur schlau, sondern auch schön und empathisch. Klar, das ist nur eine fiktive Geschichte, aber ihr hört es schon, der Gender-Bias, also die Voreingenommenheit, steckt tief drin. Und auch in anderen Bereichen diskriminiert künstliche Intelligenz. Wir fragen uns deshalb, KI ohne Vorurteile, geht das überhaupt? Mein Name ist Sarah Marie Plikat, Hallo. Zurück zum Thema. Bei KI-Systemen gibt es nicht nur sexistische Tendenzen. Auch nicht-weiße Personen werden durch künstliche Intelligenzen benachteiligt. Ein Beispiel sind Gesichtserkennungstechnologien. Die kennt ihr vielleicht vom Smartphone, aber auch in anderen Bereichen werden sie eingesetzt. Und dunkle Haut erkennen diese schlechter als weiße. Kenza Aizi Abu ist Ingenieurin, Elektrotechnikerin und Expertin für Robotik und künstliche Intelligenz. Sie kennen noch weitere geläufige Beispiele, in denen KI-Systeme diskriminieren.
1: Die Empfehlungsdienste zum Beispiel in der Musik schlagen eher Werke vor, die von männlichen Künstlern kommen. Spracherkennungssysteme gehen mit männlicher Sprache viel besser um als mit weiblicher Sprache
0: ist euch vielleicht schon mal an Sprachassistenten wie Alexa oder Siri aufgefallen. Männliche Stimmen erkennen die oft besser als weibliche. Problematisch wird es, wenn KI zum Beispiel bei Versicherungen zur Risikobewertung eingesetzt wird und Personen wegen eines rassistischen Bias der KI höhere Beiträge zahlen müssen. So ein Fall ist bei der Organisation Algorithm Watch gemeldet worden. Für die arbeitet Pia Zombetzki. Sie sagt, ein großes Problem ist, dass viele Menschen gar nicht bemerken, dass sie von einer KI diskriminiert werden.
2: Häufig fehlt einem ja als Individuum ähm, der Kontext. Warum wurde ich jetzt zum Beispiel zu einem Bewerbungsgespräch nicht eingeladen? Ist das jetzt, weil eine Software zum Beispiel meinen Lebenslauf ausgewertet hat? Oder ist das einfach, weil es bessere BewerberInnen gab? Also da haben Individuen einfach super schlechte Voraussetzungen, herauszufinden, ähm, ob sie überhaupt betroffen sind. Und melden dadurch natürlich auch viel weniger ähm, Fälle, weil sie eben gar nicht damit rechnen, dass das passiert ist. Also das würde ich sagen, das ist auch so ein Kernproblem mit dieser Form der Diskriminierung, dass sie eben so im Verdeckten häufig stattfindet und dadurch zu wenig auch gesellschaftlich besprochen werden, weil, weil zu wenig Menschen überhaupt wissen, dass das ein Problem sein kann, mit dem sie konfrontiert werden in der alltäglichen Lebenswelt, sei es nämlich eben am Arbeitsplatz oder eben wenn man eine Versicherung abschließen möchte.
0: Der Einsatz von KI-Systemen ist in den meisten Fällen nicht transparent. Manchmal erkennt man das an dem Satz, dieses Schreiben wurde maschinell erstellt. Aber auch das ist nur ein Hinweis. Und selbst wenn man es mitbekommt, gibt es zurzeit nur eine gesetzliche Grundlage, um Diskriminierungen anzufechten. Nämlich das Antidiskriminierungsgesetz. Die Diskriminierung muss danach von der betroffenen Person bewiesen werden. Schwierig, wenn das in einem geschlossenen und undurchsichtigen Bereich passiert, findet Pierre Sombetsky.
2: Deswegen bräuchte es dann eben auch in so einem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auch so eine Umkehr gewissermaßen, dass vielleicht dann die Unternehmen, die einzelne Systeme entwickelt haben oder zum Beispiel Behörden, die diese Systeme einsetzen, dass die vielleicht auch konkreter beweisen müssen, dass da eben keine Verzerrungen drin sind, kein Bias oder dass es eben ein System ist, was auf Diskriminierungseffekte geprüft wurde. Also da würden wir uns zumindest wünschen, dass es ein bisschen umgekehrt würde an der Stelle
0: Jetzt könnte man sagen, es braucht diversere Teams oder technische Lösungen, die KIs auf Diskriminierung untersuchen. Aber die Lösung ist das leider nicht. Denn das Problem, das sind auch wir alle. Kenza Aizzi Abu erklärt warum.
1: Die Herausforderung bei diesen selbstlernenden Systemen besteht daraus, dass sie von Menschen immer weiter lernen. Das heißt, es reicht nicht aus, dass man eine KI diskriminierungsfrei baut, man muss es immer wieder korrigieren, wenn diese KI mit Menschen interagiert, ja? Weil die kommt aus dem Maschinenraum diskriminierungsfrei, dann hat sie ein paar Interaktionen mit tausend von Menschen, das geht ja in Sekundenbereich, das geht ja sehr schnell und dann lernt die KI die Diskriminierungen erneut von diesen Interaktionen und da muss man wieder korrigieren. Und das ist halt die größte Herausforderung tatsächlich, dass die selbstlernenden Systeme von Menschen ja auch weiter lernen und hier damit es auch deutlich wird, was die Entwicklungsteams beeinflussen können, ist ja die Designphase und Entwicklungsphase eine KI. Aber in dem Moment, wo diese KI kriminierungsfrei machen, dann haben wir die Symptome behandelt, aber nicht die Ursache. Und die Ursache ist ja tatsächlich die Diskriminierungen, die in der Gesellschaften drin sind. Also das ist unser Verhalten, unser menschliches Verhalten ist nicht frei vor Diskriminierung. Viel davon ist ja auch unconscious bias, was wir haben, also unbewusste Verzerrungen. Das heißt, es machen wir unbewusst, auch nicht mit Absicht. Manchmal ist es mit Absicht, aber meistens ist es unbewusst. Deswegen, das muss den Menschen klar werden. Und wenn wir es schaffen, das Problem in der Quelle zu beseitigen, dann ist es natürlich viel gewonnen. Aber hier ist es klar, die Herausforderung, das in den Menschen zu verändern, ist ja noch viel höher, als eine KI diskriminierungsfrei zu
0: machen. Und nicht nur mit der Programmierung von KI müssen wir achtsam umgehen. Auch die Einsatzmöglichkeiten sollten gut durchdacht werden, mahnt Pierre Sombetsky.
2: Ein System kann noch so perfekt sein, wenn die Anwendungsebene schief ist, sozusagen. Also wenn jetzt, sage ich mal, ein Gesichtserkennungssystem wunderbar Gesichter erkennt, es dann aber an der EU-Außengrenze angewandt wird und vor allem den Zweck dienen soll, schwarze Menschen zum Beispiel zu erkennen an der Grenze, dann ist es immer noch ein diskriminierendes System, weil es eben diese Zielsetzung dann in der Anwendung verfolgt, die eben nicht gleichberechtigt ist.
0: In Sachen KI und Diskriminierung, da gibt es noch ganz schön viele Baustellen. Was wir als Gesellschaft noch nicht in den Griff bekommen, das ist auch im KI-System so einfach nicht zu lösen. Das Problem mit der Diskriminierung, das müssen wir im KI-Bereich auf jeden Fall angehen. Aber auch wir als Gesellschaft müssen uns weiterhin jeden Tag den Spiegel vors eigene Gesicht halten. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Amira Klute, Klara Stritzinger und Lars Feyen. Chefin vom Dienst war Julia Segers, Tim Schmutzler hat die Folge produziert und Sarah-Marie Pleckert hat sie moderiert. Zurück zum Thema. Vom
1: Podcast Radio Detektor FM.